0: Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban Cherry y bienvenidos al nuevo episodio de Pulsión Digital en el cual estaremos charlando con Oscar Feito, que es emprendedor y, por supuesto, asesor y consultor de emprendedores. Es creador del método Génesis, una metodología a través de la cual ayuda a que emprendedores, emprendedoras puedan dilucidar un poco más sobre qué, qué idea pueden desarrollar, planificar, ejecutar y lanzar al mercado. Estaremos charlando durante un buen rato. Le preguntaremos sobre la situación actual de los emprendimientos, algunas recomendaciones para alargar eh, con, con un nuevo proyecto a través de, de internet y mucho más. Los dejo entonces con el episodio.
1: Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes gracias a su aporte colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com. En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. a Neolo en neolo.com. Oscar, ¿cómo estás? Fenomenal Esteban, encantado de estar contigo y muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias, gracias a vos por, por eh, hacerte el tiempo de, de sumarte a este nuevo episodio del podcast de Pulsión Digital, participar y, y compartir con la audiencia. Contanos primero eh, quién sos, a qué te dedicas, qué es lo que haces.
1: Pues es, es bastante sencillo. La verdad es que a lo largo de los años he ido intentando simplificar un poco la definición de lo que hago para que la gente lo comprenda, ¿no? Porque al principio nadie entendía lo que uh -huh. hacía, ¿no? Yo hablaba de embudos y de funnel marketing y podcasting y, y realmente nadie me entendía, ¿no? Así que lo he simplificado mucho. Y básicamente yo lo que hago es ayudar a, a emprendedores y a futuros emprendedores a, a construir sus proyectos en Internet. ¿no? Y esto lo hago pues ofreciendo eh, modestamente pues la formación, la inspiración y la motivación pues en base a mis casi 20 años de experiencia dedicado profesionalmente al mundo de los negocios online pues para que ellos también puedan lanzar y consolidar sus propios negocios. O sea, eso es un poco lo, lo que hago. Realmente soy un facilitador con respecto a todo lo que una persona o una empresa necesita para, para triunfar en la red. Yo creo que podríamos resumirlo así.
0: Claro, que la realidad es que cuando uno quiere empezar, eh, digamos, y, y tener un negocio en internet o emprender online, la realidad es que en principio parece que es súper fácil, pero hay tanta cantidad de información, ¿no? que es muy difícil de identificar qué información realmente es valiosa y aporta valor y cuál no. Entonces, es clave también apoyarse en personas que tengan experiencia, que hayan hecho algún recorrido, que hablen con otros emprendedores y que los capaciten. Contanos un poco, en principio, bueno, ¿cuáles ves que son como las ventajas para emprender en Internet?
1: Bueno, pues yo creo que, que hay muchas razones, ¿no? Dependiendo un poco de la situación de, de cada persona, ¿no? Yo creo que también hacer un, un, un pequeño matiz, ¿no? Que parece a veces que el emprendimiento es la única solución y que todo el que no emprenda es que es un vago o es que es, no tiene ambición... Yo respeto a todo el mundo y desde luego no juzgo a nadie, ¿no? Entonces, eh, eh, emprender, crear un negocio online o trasladar un negocio presencial a internet siempre es una opción, ¿vale? Entonces, eso, uh -huh. eso como base. Ahora bien, yo creo que hay muchas razones para, para hacerlo, ¿no? Para empezar, hoy en día si tienes cualquier tipo de negocio en cualquier nicho de mercado, en cualquier sector, yo creo que es inconcebible no estar online de una u otra forma. Es decir hoy en día las personas están en internet, las personas se comunican a través de internet, las personas buscan información, compran, contrastan opiniones, se entretienen, es decir, la vida cada vez eh, es más digital y esto lo estamos viendo de forma muy acentuada pues durante los últimos meses no a raíz de todo este confinamiento y toda esta crisis eh, eh, que estamos uh -huh. teniendo. ¿no? Entonces yo creo que para empezar tener un negocio online, eh, en, en, si alguien ya tiene algún tipo de actividad económica es absolutamente fundamental. ¿no? Eh, hay, hay más razones, ¿no? Es decir, aunque no tengas un negocio, ni presencial, ni tengas intención de tenerlo, eh, yo creo que hay una serie de tendencias de mercado, ¿no? Principalmente dos, una es la, la automatización y la otra es el outsourcing, que cada vez van a ser más recomendable tener un negocio en internet, aunque no tengas ninguna intención de emprender, ¿no? Es decir, meramente por el hecho de construir un perfil más destacado como profesional para destacar en el mercado laboral, para tener mayores oportunidades, eh, yo creo que, que es buena idea empezar a verse uno mismo como, como el producto, ¿no? Nosotros al final ofrecemos servicios a, a nuestros empleadores, ¿no? La gente que trabaja por cuenta ajena, ¿no? Entonces esto yo creo que sí. tener una marca personal que viene a ser el currículum vitae del, del, del siglo XXI, ¿no? es decir, demostrar de lo que uno es capaz de hacer, interactuar, generar contenidos en internet que respalden nuestra autoridad y nuestro conocimiento sobre un determinado tema, yo también creo que es necesario eh, enfocar nuestro propio perfil personal como un negocio aunque no tengamos intención de emprender en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Y, y, y otra razón más, por si fueran pocas, es tener un plan B. Eh, hoy más que nunca estamos en una situación muy incierta, estamos en, un, en una situación donde realmente nadie sabe lo que va a suceder y, y tener opciones siempre es bueno. no Entonces, claro, lo malo es cuando uno se queda eh, en la calle, por ejemplo, o uno de repente necesita un plan B cuando ya es demasiado tarde. Es decir, el momento de ahorrar no es cuando uno se queda sin trabajo. La idea es haber ahorrado antes, ¿no? Para tener ese colchón. Pues a la hora de crear un negocio online también se puede enfocar como un plan B, ¿no? Es decir, aunque de momento sea algo temporal y uno esté perfectamente a gusto en su puesto de trabajo o en haciendo lo que sea que está haciendo o estudiando o lo que sea. Poco a poco ir construyendo ese plan B en forma de un negocio online que quizás a corto plazo no genere un gran rendimiento, pero poco a poco podemos ir construyéndolo para que cuando lo necesitemos ya tenga un cierto volumen y no ir desesperadamente a intentar crear algo de un día para otro cuando lo necesitemos, sino empezar antes. Yo creo que ahí tienes tres razones, Esteban, muy poderosas para, dependiendo del tipo de persona, el tipo de negocio, el tipo de situación en la que esté cada uno, son razones de peso para, para plantearse empezar a crear algo online.
0: Totalmente, creo que, que digamos, la inversión que uno tiene que hacer en internet, que fundamentalmente en, en lo online es, es una inversión de tiempo ¿no? y, de, y de producir y generar contenidos de, de valor y que estén diferenciados tienen que ver un poco como con esta cuestión financiera El interés compuesto Quizás al principio parece poquitito Pero uno empieza cada mes a sumar un 2% Un 3% más de, de, de valor Y en dos o tres años uno generó algo Realmente algo muy sí. importante ¿no? Y uno sí. le dice, ¿pero cómo? Eh, sí, 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 no, sí, bueno, sí. el overnight success ¿no? Digamos, el éxito de la noche a la mañana Bueno, no, sí. todo Hay muchísimo trabajo siempre por atrás Así que bueno, obviamente alentamos a, a quien quiera Porque como vos bien decías, Oscar, es una opción a que emprenda online, a que se anime, a que empiece, porque hay que empezar también. ¿no?
1: Yo ahí, Esteban, me gustaría hacer un, un, una, una analogía que le escuché hace poco en un podcast precisamente y me pareció increíble. Es, si tú tomas una hoja de papel, un folio normal y corriente, los que tenemos en el escritorio, y pudieras uh -huh. doblarlo, no sé si las cifras son 11 veces o 15 veces, pero, pero es algo así, entre 11 y 12 veces eh, llegaría hasta la luna. Y dice, ¿Cómo puede ser? Es imposible porque uno piensa un papel, piensa que lo dobla... Búscalo en Google, busca las matemáticas. Hay una fórmula matemática y es, es el interés compuesto que acabas de mencionar. Es el concepto del crecimiento exponencial, la ley de los pequeños pasos. ¿no? Un paso tras otro al final es lo que construyen los negocios. Todo el mundo empieza de cero. Tu podcast empezó de cero, el mío empezaron de cero y hoy en día tenemos cientos de miles de oyentes. ¿no? Eso no se hace de un día para otro. Es ese efecto compuesto que realmente tiene el potencial de, de construir cosas gigantes. Pero primero, hay que dar el primer paso eso es la clave, o sea, la, el movimiento, echar la pelota a rodar, generar esa inercia inicial y luego seguir dando pasos, seguir doblando esa hoja de papel para que llegue hasta la luna, claro. Me gustaría que,
0: que hablemos un poco sobre
1: cuál, qué diferencias ves, por ejemplo, en
0: aquellos negocios que están basados 100% en lo digital, 100% en lo online, y que bueno que hicieron también un trabajo de dos, dos cuestiones que nombraste eh, mm. anteriormente que son para mí fundamentales, que una es la automatización y otra es el outsourcing, mm. ¿no? Y aquellos negocios que existen, digamos, que están liderados por emprendedores que dicen no, yo con lo online no quiero saber, para mí no es importante y ahora mm. de, de pronto con esta cuestión del confinamiento, del COVID-19, mm -hmm. sí. se encontraron que sus ingresos pasan literalmente a cero, ¿no? sí. sí. Eh, que, ¿qué podemos decirle a, a estas personas que no se animaron a hacer el cambio? ¿no? Lo mismo digo con aquellas organizaciones que eh, no quieren trabajar de forma remota y que ahora la única opción es trabajar de forma remota. Qué interesante, ¿no, Oscar? Esto de que de pronto eh, una pandemia y, y la, la, bueno, las reglamentaciones que nos bajan los gobiernos nos obligan sí. a, a hacer cambiar nuestros negocios, ¿no? Y sin embargo, muchos de quienes trabajamos online sea culturalmente eh, aceptamos que hay que invertir online, hay que trabajar online, hay que hacer teletrabajo, ¿cómo, cómo puedes ver, qué, qué puedes comentar al respecto?
1: Bueno, es verdad que, que los, los momentos excepcionales requieren soluciones excepcionales, ¿no? Eh, el, el problema es precisamente también relacionado con lo que te comentaba antes, tener que llegar a un punto tan excepcional para ver ciertas cosas, esto es lo, esto es lo, lo triste, ¿no? ¿no? No anticiparse a eso, ¿no? Yo creo que Muchas personas, muchos negocios se han estado poniendo la venda, ¿no? Sabían que tenían que estar online, sabían que quizás deberían de estar haciendo un esfuerzo en temas de automatización o en temas de virtualización o en temas de outsourcing o en, o en temas de equipos remotos, es decir, entendían la teoría, habían visto los informes, habían leído 200 white papers, o sea, se sabía. No, no pillaba por sorpresa a nadie el concepto del e-learning, de la formación a distancia, de la consultoría virtual, de la prestación de servicios, de, de tantas y tantas cosas que nosotros los emprendedores digitales llevamos años practicando, las empresas tradicionales no son ajenas a estas cosas. Lo que pasa es que no tenían un motivo lo suficientemente fuerte ni prioritario para realmente ponerse a hacer esos cambios. Es decir, cuando algo funciona, es muy difícil anticiparse a que quizás algún día deja de funcionar. Entonces, para ser justos, y yo he trabajado en grandes organizaciones y yo he tenido empresas tradicionales con, con oficinas, con empleados, con un consejo de administración, con todo presencial. Es decir, yo he sido emprendedor de este tipo de negocios. Para ser justos, Esteban, al final el día a día te atrapa. Y, y es muy difícil renunciar a los problemas del día a día para pensar, oye, ¿Qué va a pasar de aquí a dos o tres años? ¿Qué pasa si de repente sucede una crisis brutal de un día para otro? ¿Qué pasa si de repente mis empleados no pueden venir a trabajar? Entonces, es, es duro, ¿no? Porque por un lado es fácil decir, es que, bueno, tenían que haberlo visto antes, tenían que haberlo hecho antes, pero... Pero, pero también en la realidad del día a día la, las, las empresas al final se preocupan por, por, por el día a día y más inmediato, no no, no pueden pensar es decir, los aviones no, no piensan que en un futuro quizás no habrá combustibles fósiles, pues claro que lo piensan, pero, pero no, no, no pueden hacer demasiadas cosas tan en el futuro, claro, el problema es que cuando viene una crisis de estas que de un día para otro te obliga a replantearte esto, pues mira, mi, mi recomendación es no mirar atrás lo hecho, hecho está Estamos en la situación en la que estamos. Yo trabajo con mucha gente, hay muchos que tenían 100% de su negocio eh, que se ha caído, se ha hundido. O sea, agencias de viajes tradicionales, tiendas físicas que no tenían ningún tipo de presencia online. Es decir, negocios que se han hundido un 100%. Eh, es más, más del 100%, porque quizás pues, muchas agencias de viajes habían estado aceptando reservas como señales. Claro. Se habían gastado sí. ese dinero en su día a día. Y cuando se mm -hmm. anulan todos esos viajes, se ven obligados a devolver un dinero que ya han gastado. Es decir, están peor de lo que estaban antes, no es que hayan caído a cero, es que están a menos 100, en porque menos. encima mm. tienen unas deudas que se ven obligados, por ejemplo, a devolver esas señales o esas devoluciones o esas reservas que, no, no, claro, cuando tú eres un negocio tú tienes en cuenta que a lo mejor un 10% de ese dinero te van a pedir una devolución o un 15 o un 20 o un 30, pero ningún negocio está preparado para hacer unas devoluciones del 100% hoy hablaba con una empresa de ticketing que tienen toda una plataforma y fíjate que ellos están online pero venden tickets online para, para eventos presenciales
0: Presenciales. todo
1: sí. se ha anulado, todo, todo todo, conciertos, Horrible. espectáculos de magia teatros, eh, todo to eventos corporativos, ellos eran una plataforma de ticketing muy conocida en América Latina todo se ha hundido entonces, ¿qué puedo decir yo a esta gente? mira, eh, estamos en la situación en la que estamos no podemos cambiar y no podemos ir atrás ¿Vale? la situación es la que es, ya no sirve nada lamentarse de ah, hace un año tenía que haber empezado a instaurar el teletrabajo si hubiera hecho, pues ya no se puede no se puede, no tomamos back to the future no, no podemos eh, ir atrás uh -huh. entonces lo que hay que hacer es aprender de esto y, y, y bueno, y verlo como, como, como un misil para, para ponernos las pilas y empezar a, 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 a tomar acciones, a asumir el reto a ver oportunidades y, y a no tener miedo a probar cosas inauditas porque es que ya no hay más eh, oportunidades Es decir, o lo pruebas o mueres. Es decir, ahora es el momento de olvidar todo el pasado y empezar a hacer cosas audaces para realmente salir adelante. ¿no? Es decir, la empresa que hasta ahora tenía un 100% de su negocio mediante la venta presencial, va a tener que ser muy, bastante más creativo y, más, y muy rápido. Entonces, que ya no sirve mirar hacia atrás. Ahora hay que mirar hacia adelante.
0: Totalmente, hay que mirar hacia adelante. Y para aquellos que tienen que empezar, vos, Oscar, trabajas con, eh, con bueno, muchos emprendedores sí. eh, que, que requieren, de alguna manera, eh, apoyo y esta orientación que todos la necesitamos en un punto que tiene que ver con eh, saber cuáles son los mejores caminos para poder bueno, crear un negocio online para sí. poder desarrollar aquello que uno mejor sabe hacer y, uh -huh. y, que, y que digamos que está la oportunidad del mercado. ¿Qué recomendaciones podés dar para, bueno, justamente para la audiencia que nos está escuchando, muchos que quizás eh, han comenzado con algo pero no saben cómo seguir sí, sí. o todavía no empezaron? ¿Qué sí. brújula podés eh, proveer?
1: Pues mira, es que justo además has, dado, has mencionado una palabra que a mí me encanta, que es brújula, ¿no? Y, y, y además esto está relacionado con un asunto que decías justo al principio, de que hoy en día hay tanta formación online, hay tanta oferta de contenidos formativos, de clases, de cursos, de recursos... Que a veces uno se pierde, ¿no? Y entonces corre el riesgo de ir picoteando aquí o allá, ¿no? Este es el principal problema que yo detecto. Yo llevo, fíjate, 20 años haciendo esto. Imagínate si ha visto y he cometido Bien. todos los errores posibles, ¿no? Y muchos se deben a... Fíjate, quizás el más grande es la falta de iniciativa, es decir, pasarse eternamente pensando en lo que podría hacer y no hacerlo. Ese es quizás el primero. Pero el segundo y muy de cerca es hacer demasiado sin orden ni concierto. ¿Vale? Esto sería el equivalente a decir, bueno, yo sé que quiero construir un halcón milenario con piezas de Lego porque he visto la caja y veo que es muy bonito y quiero construirlo, entonces me dan un saco de piezas de todos los tipos y tamaños y colores y formas, pero no me dan las instrucciones. Entonces, en lugar de yo buscar unas instrucciones para ensamblar todas esas piezas y que el resultado sea el halcón milenario de Lego que figura en la caja, yo empiezo a sí. coger piezas y las voy juntando como yo considero, ¿vale? Un día me hablan de LinkedIn, entonces dejo todo y me pongo a hacer cosas en LinkedIn. Mañana lanzo un podcast, porque Esteban tiene un podcast. Pasado mañana veo a alguien en YouTube y digo, ay, pues mira qué interesante. Voy a dejar todo lo que estaba haciendo de LinkedIn, todo lo del podcast, y me voy a meter en YouTube. O de repente ahora me da por Instagram. Eh, entonces, vamos como una bolita de pinball, ¿no? Rebotando de una cosa a otra. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo, lo que tú has dicho, una brújula. Un mapa que contemple los grandes bloques que uno necesita trabajar para construir un negocio en internet. ¿no? Podemos verlo como, como cajones. Es decir, estos son cajones de una mesa donde donde luego nosotros vamos a tener que ubicar las distintas piezas. Es decir, YouTube, ¿en qué cajón va esto? Aquí. Marketing de afiliados, ¿en qué pieza va esto? Aquí. Infoproductos, ¿en qué cajón va esto? Aquí. Y en el momento en el que conocemos los cajones, luego podemos ordenar las piezas en base al momento en el que estemos. ¿vale? Yo creo que esto está bastante clara la analogía. Uh -huh. ¿Cuáles son los grandes cajones? El primero es el propósito. El propósito es la gasolina que mueve al emprendedor y a la emprendedora. Si tu propósito no está suficientemente arraigado, si no tienes un propósito firme, si no crees en tu propósito, si no entiendes por qué estás emprendiendo, mejor que no lo intentes. Porque no merece la pena. ¿vale? A, a uh -huh. la primera de cambio, a la primera dificultad, y tendrás muchas, a la primera barrera, y habrá muchísimas, no vas a tener un motivo que tú puedas mirar y decir por esto lo estoy haciendo por esto merece la pena quedarme por las noches, por esto merece la pena sacar tiempo el fin de semana para construir este plan B, o, o por este propósito, ¿vale? Por propósito no me refiero a una ventaja, es decir, quiero ganar más dinero, quiero tener un horario más flexible, quiero trabajar en algo que me guste, no. Esos son razones para emprender, pero también son razones para encontrarte otro trabajo. Es decir, que no te gusta tu horario, supuesto. búscate otro trabajo. Que crees que cobras poco, búscate un trabajo que pague mejor. Que no aguantas a tu jefe, Cámbiate de departamento. Eso no son razones para emprender. Propósito es otra cosa, es algo que te mueve, es algo que es la gasolina para que tú sigas adelante. Una vez tenemos esto definido, lo siguiente que tenemos que hacer es definir nuestra propuesta de valor. Es decir, en base a mi experiencia, a mi formación académica, a mis vivencias personales, a mi educación, ¿qué puedo yo aportar ¿cómo puedo yo resolver los problemas, las necesidades, las dudas, los bloqueos de un colectivo determinado de personas? Esto es la propuesta valor y esto es el segundo gran cajón, que es un trabajo de introspección hacia adentro y también hacia afuera. Es decir, ¿cómo el cóctel único de cualidades, de aptitudes, de experiencias, de conocimientos que tengo yo? ¿Cómo puedo yo poner eso al servicio de un determinado target o público objetivo para que esas personas me quieran prestar a mi atención? Es decir, para que me hagan caso en este mar infinito que es internet ¿no? entonces ese es el segundo gran cajón que es definir nuestra propuesta de valor nuestras ventajas competitivas y nuestro público objetivo, eso es como un poco tres en uno, ¿no? podríamos ver cada una por separado pero básicamente yo creo que están todas muy relacionadas cuando tenemos esto claro pasamos ya a la fase de, ac de, de acción ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es comunicar esta propuesta de valor a ese público objetivo que hemos definido. Es decir, yo puedo tener una maravillosa idea de cómo yo puedo ayudar a emprendedores o, un, o alguien que es experto en nutrición puede tener una maravillosa propuesta de valor para mujeres embarazadas o un médico puede tener o un psicólogo, etc pero tenemos que comunicarlo de forma irresistible y atraer a las personas adecuadas para que nos presten atención. Esta es la fase de generación de audiencia y aquí entra, pues por ejemplo, otra cosa que has mencionado antes, que es la elaboración de contenidos. Es decir, nosotros no estamos en LinkedIn para pasar el tiempo, no hacemos un podcast para pasar el rato, no subimos vídeos a YouTube para ser famosos o no deberíamos. Lo hacemos para trasladar esa propuesta de valor, es decir, cómo nosotros podemos ayudar a resolver problemas de un determinado grupo de personas. Por lo tanto, creamos contenidos, hacemos campañas en Facebook Ads, hacemos webinars, hacemos todo este tipo de acciones para impactar, para ponernos delante de aquellas personas a las que creemos que podemos aportar valor. ¿vale? Y el último gran cajón es la monetización. Es decir, cómo convierto yo ese interés esas personas que me están siguiendo en las redes sociales, esas personas que escuchan mi podcast, esas personas que ven mis vídeos de YouTube o que leen mi blog o que se suscriben a mi newsletter, ¿cómo puedo hacer yo la transición entre audiencia y monetización? Y aquí ya entran en juego los funnels, los embudos de venta, el marketing de afiliados, los patrocinios, la publicidad, o sea, todo lo que uno mete en ese cajón de monetización. Entonces, para mí, Esteban, eso es la brújula. Es un plan estratégico, un roadmap, donde toquemos todos estos palos. El propósito, la propuesta de valor, la audiencia y la monetización. A partir de ahí, esto nos da una claridad mental increíble para no dispersarnos, para no empezar a picotear de aquí y de allá, volvernos locos eh, como la bolita de pinball. ¿no? A partir de ahí, sabemos en qué fase estamos de nuestro negocio que tenemos que fortalecer en cada momento y podemos evaluar si es el momento de lanzar un podcast o si es el momento de hacer un blog o si es el momento de hacer un webinar. No lo haremos porque sí, lo haremos en base a un plan, a un momento concreto en nuestro desarrollo. Cuando entiendes esto, cuando entiendes todas estas fases, y obviamente lo he simplificado, porque en este rato que tenemos es muy difícil uh -huh. hacer un roadmap completo, ¿sabes? Sobre cómo crear un negocio online en 20 minutos, pero, pero este, este básicamente es la, es la esencia de todos los negocios.
0: Es decir, que contrario a lo que algunos creen, que es simplemente producir y publicar contenidos uh -huh. en las redes, en un sitio web propio, en una lista de correo, en realidad siempre hay que hacer este mapa previamente del que hablabas recién ¿no? y tener en cuenta todos estos aspectos tan importantes. ¿Qué lugar ocupan las herramientas ¿no? que uno puede llegar a utilizar?
1: A ver, las herramientas nos ayudan a eh, hacer la función en cada una de estas fases. Las herramientas eh, lo importante no es tener muchas ni tenerlas más caras, sino usarlas en el momento adecuado. ¿vale? Entonces no te sirve de nada tener tres herramientas de monetización si aún no tienes claro tu propuesta de valor. De la misma forma que no te sirve de nada automatizar tus redes sociales si todavía no sabes cuáles son tus ventajas competitivas y cómo diseñar una propuesta que sea diferencial y atractiva, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo primero que quiero transmitir es que las herramientas son fundamentales porque nos ayudan realmente, o sea, son la esencia, es lo que utilizamos para hacer cada una de estas fases y debemos utilizar herramientas específicas para cada fase, pero lo importante no son las herramientas. Eh, lo importante no es Twitter, no es automatizar, no es eh, un autoresponder, no es una secuencia de webinars, mmm, no es un contador, por ejemplo. O sea, estas son herramientas que utilizamos en cada una de estas fases, ¿no? Para, para acompañar al usuario, que empieza siendo alguien que nos concede simplemente el beneficio de la duda en una red social, y que termina siendo un, un cliente que repite una y otra vez. Entonces, las herramientas lo que hacen es utilizarse en cada una de estas, de estas fases pues, para, para, para avanzar. O sea, es muy importante pensar que las herramientas están al servicio de este plan que hemos desarrollado. Eh, tienen que encajar, no al revés. Nosotros no adaptamos nuestro negocio a las herramientas que están disponibles hoy en día en el mercado. Es decir, si, si de repente LinkedIn empieza te da la posibilidad de hacer directos, como nos, nos ha ofrecido a unos cuantos, no no quiere decir que de repente tengas que empezar a hacer directos en LinkedIn porque la herramienta lo permite, sino que uh -huh. tienes que valorar si eso ahora mismo encaja en tu roadmap y en el caso de que encaje hacer directos, pues habría que valorar qué herramientas nos permiten hacer esto de la forma más eficiente posible.
0: El roadmap, la estrategia y en definitiva, bueno, pensar, ¿no? reflexionar sobre cuál, cuál es cuál es el mejor camino que uno puede tomar, y a partir de ahí van a ir surgiendo las herramientas uh -huh. en las cuales uno bueno se apalanca, ¿no? Claro. Pagando dinero, pagando con tiempo, pagando con datos, con, de alguna forma pagamos, para obtener algo a cambio que nos va a permitir cumplir los objetivos que tenemos en mente eh, previamente. ¿no? Entonces, eso, eso es interesante. Contarnos eh, contanos un poco de qué se trata el método Génesis o lo que se pueda contar sí, sí. del método Génesis. Eh, pues,
1: básicamente es una extensión de lo que hemos contado ahora. O sea, el método Génesis, yo al ah. final, eh, después de prácticamente 20 años eh, asesorando a emprendedores y haciendo, no te exagero, más de un centenar de sesiones de consultoría privadas, eh, one to one, con emprendedores y emprendedoras que, que venían con la duda de decir, bueno, yo quiero construir un negocio online en este ámbito, y estoy bloqueado estoy bloqueada estoy paralizado tengo parálisis por análisis no dejo de dar vueltas en círculo no eh, me siento más perdido que al principio no entonces yo me sentaba con estas personas repito cientos de personas y diseñábamos un ese mapa no eh, y, y este mapa que te di que es lo que al final yo llego a un punto en el que me cansaba ya me resultaba aburrido contar lo mismo porque sí al principio había que ir adaptando y se iba puliendo y cada sesión Añadía algo, ¿no? Entonces, poco a poco esto se fue diseñando un, un, un método, ¿no? una metodología que ya me aburría. Primero me aburría y segundo me parecía mal cobrarle a la gente lo, bastante dinero por contarles lo mismo a todos, ¿no? O sea, no, no, vale que era personalizado, pero el, el, el esqueleto vi que era siempre igual y siempre funcionaba y da igual el tipo de negocio que querían construir, sino que adaptando este método a cada uno de los negocios funcionaba igual de bien, entonces lo que hice simplemente que eso es lo que es el método Génesis es traducir eso que yo compartía de forma privada con clientes de, de, que pagaban mucho dinero, traducir eso a un curso online que cualquiera pueda seguir a su propio ritmo desde su casa, son 8 o 10 horas de formación con, con varios eh, módulos correspondientes y donde lo que hacemos es repasar nueve grandes pilares desde el propósito a la generación de audiencia, la fidelización, la monetización, la estrategia, un poco todo lo que acabamos de hablar, todo ese roadmap para crear un negocio online, lo que hacemos es mirarlo en profundidad, en 8 o 10 horas de profundidad, ¿no? Y simplemente es eso, es, digamos, la versión para dummies, es decir, el blueprint, las instrucciones para decir, bueno, yo quiero construir esto, quiero ir del punto A al punto Z, sé que hay una serie de puntos que tengo que ir tocando, una serie de bases, y esto es lo que hace el método Génesis, es un curso online, y que, francamente, pues está siendo un éxito. O sea, está funcionando muy bien y un, y un índice de satisfacción prácticamente del 98%, creo que es lo que llevamos hasta ahora.
0: Wow, genial. ¿Y sirve para cualquier tipo de negocios
1: Cualquier tipo de negocio, sí. Porque al final los fundamentos, lo que digo yo siempre a la gente es que siempre es lo mismo, es que, es que no falla, ¿no? Yo le digo a la gente, al final los pilares en Internet, si, si me apuras, son tres, ¿no? es, eh, es eh, ¿Quién te va a hacer caso y por qué? ¿Cómo vas a conseguir llamar la atención de estas personas y fidelizarlas? ¿Y cómo vas a convertir eso en dinero? Esos son los tres pilares. ¿Tú me dices cualquier negocio del mundo? Es una papelería, una tintorería, eh, un consultor, un coach, un psicólogo, me da igual. Eh, todos van a tener que tener definido su propuesta de valor y por qué son diferentes. Van a tener que saber comunicar eso y atraer a las personas adecuadas. Y van a tener que saber vender algo. Un infoproducto, un curso, un ebook, eh, unas sesiones online, una mentoría. Entonces, las fases son las mismas. Lo que hay que hacer luego es adaptarlo a, a cada negocio.
0: Bueno, súper súper interesante. Ahí queda la audiencia invitada a, a googlear el método Génesis uh -huh. de, de Oscar. Así que excelente. Y para ir cerrando, eh, algunas recomendaciones que darías en esta situación particular de tanta incertidumbre. Eh, bueno, inclusive para, para los quienes ya tengan un negocio también funcionando, ¿qué, qué mensaje les podemos dejar?
1: Pues mira, yo quiero dejar un mensaje de optimismo. Eh, y, y un poco en línea cerramos casi con lo que decíamos al principio. Estamos en un momento ex excepcional y, y podemos verlo de dos formas. Meternos debajo de la cama y ponernos a llorar y ya está, y no salir de ahí. Y pues, puede ser una solución válida durante unos días. Uh -huh. eh, pero, pero luego yo creo que hay que tener un orgullo y decir, oye, mira, la vida es muy corta. Vale, Nosotros vamos a vivir un tiempo, se, ojalá sea mucho, pero cuando se acabe, se acabó. Entonces vamos a intentar eh, tener la ilusión de asumir el reto. Eh, es, es una desgracia lo que ha sucedido, pero ha sucedido. Entonces, ¿cómo podemos convertirlo en una experiencia positiva? Eh, dando lo mejor de nosotros mismos, retándonos cada día, poniendo una cara positiva frente a esta adversidad y diciendo, ¿cómo me las voy a ingeniar yo para salir adelante? Es un reto, es un gran reto, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es eso, ¿no? Es primero verlo como, como una oportunidad, ¿vale? Eh, es un cambio de chip, un cambio de actitud, es un, es un desafío de, de desarrollo personal. Eh, no tener miedo a fracasar, ¿vale? Da igual, o sea, en estas circunstancias se da por hecho que, que las cosas van a salir mal, fíjate los datos, es que no se puede, 100% de caída en facturación, o sea, no, no puedes liarla más, no puedes hacerlo peor, es decir, ya ¿cómo se puede hacer peor? Entonces, por definición, cualquier cosa que intentes, en el peor de los casos te quedarás igual, entonces, ver que no tengas miedo a que, oye, pues voy a intentarlo online y me va a salir mal. Voy a hacer un webinar y van a ir tres personas. Voy a lanzar un infoproducto y voy a vender cero. ¿Qué más da? Si, si ya estás en cero, ¿qué más da? Entonces, yo creo que esa actitud de perder el miedo, relativizar el fracaso, también es muy positiva. Formación. Es decir, sí, eh, la, la actitud positiva es brutal y, y mueve montañas y la fe y, y la resiliencia y todas estas cosas bonitas que dicen en Instagram perfecto, pero lo que no puedes es derribar los muros a cabezazos, ¿vale? No, o sea, no es inteligente a largo plazo. A veces, con una simple escalera, puedes subir por el muro por encima. Entonces, ese, esa escalera, que va a, te va a evitar muchos dolores de cabeza, es la formación. Yo no digo que tengan que comprar mi curso, ¿vale? Da igual, que hagan lo que quieran, pero que se formen. Que se formen, porque lo que no puedes es perder el tiempo, ni pasarte tres años dando vueltas, y a lo mejor pagas 50 euros y puedes ir del punto A al punto B en tres días, lo que no tiene sentido es por ahorrarte esos 50 pasarte perder tres años, ¿vale? Como, como puede suceder si quieres crear un podcast de cero o hacer un webinar y no tienes ni idea o hacer copywriting o email marketing. O sea, todo esto requiere una formación. Entonces, dedica un presupuesto a formarte y si no puedes, fórmate gratis. Oye, nuestros podcasts, tenemos recursos. Hay recursos uh -huh. para el que quiera. Y, y, y bueno, por último... Eh, que está relacionado con, el, con, el, con no tener ese miedo al fracaso, con relativizar el fracaso, es, es mejor hecho que perfecto, es decir mmm, no, no intentemos que todo esté perfecto, es decir, venga, hemos tomado la decisión de que vamos a emprender online, vamos a hacer una web vamos a hacer email marketing, vamos a hacer un webinar vamos a hacer un podcast, YouTube, me, todo lo que todo lo que vayamos a hacer, entonces, claro lo que no serviría de nada es estar un año para pensar el logotipo que vas a utilizar, o el nombre de dominio que vas a utilizar, o el color del logo del webinar, o si lo vas a poner en la esquina superior izquierda el logo, o en la esquina superior derecha, y te, re te reirás porque dices, que exagerado, pero yo conozco personas que llevan nueve meses pensando en su nombre de dominio. Nueve meses. Wow. Entonces,
0: un embarazo completo. Y todavía no parieron al dominio. No lo han parido.
1: Totalmente. Y fíjate, y, y, ¿y qué hemos conseguido? Si ya ha cambiado todo el modelo de negocio, dada la, 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 la situación actual, entonces, mejor uh -huh. hecho que perfecto. Es decir, saca las cosas, ten un estándar de calidad, hazlo lo mejor posible, pero márcate plazos. Es decir, oye, yo, voy a, yo esta mañana de 12 a 2 voy a hacer un outline de este webinar. Lo que yo haya hecho de 12 a 2, eso va a ser el webinar. Entonces, voy a hacerlo lo mejor posible, voy a formarme para que en esas dos horas consiga, o sea, digo dos horas como pueden ser cuatro, o sea, eso es lo de menos, lo importante es fijarte un plazo y decir, cuando termine de crear esta presentación, voy a pasar a la fase de promocionarlo para generar registros, por ponerte un ejemplo. Entonces, ya me voy a olvidar de volver a tocar esa presentación, y ahora me voy a enfocar en promocionar ese evento que he decidido hacer para que tenga el máximo número de asistentes. Y te olvidas ya de lo que has hecho. Y no vuelves a ajustar los colores ni el tipo de fuente. Y, y es que esto bloquea mucho. Ese perfeccionismo bloquea. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí tenemos un una suite de, de consejos sí. para, para, bueno, pues por lo menos para, para intentarlo.
0: Bueno, espero que hayan tomado nota, que hayan apuntado sobre, sobre estas recomendaciones que añadir añadir también, que muchas veces cuando uno tiene una idea en, en su mente, en su cabeza, uh -huh. la idea es, eh, pertenece al mundo del ideal, no de lo perfecto. En la cabeza de uno todo es perfecto, todo es así, es, sí. es un imperativo. Sí. Y en la realidad, bueno, las cosas son reales. Entonces cuando uno ejecuta, implementa, uh -huh. nunca van a estar ideales como en la mente de uno. ¿no? Entonces... Como, como decía Oscar, tiene que ser suficientemente bueno como para que la audiencia lo adopte y que después esa audiencia decía, eh, por supuesto, pagar por esa propuesta sí, que nosotros sí, hicimos. ¿no? Muy entonces. Eh,
1: eh,
0: pero bueno, eh, empezar, ejecutar, hacer, digo, hay que animarse, hay que equivocarse. La mayoría de los emprendimientos fracasan también, es una realidad estadística. No, eh, la mayoría de las empresas eh, caen después del primer año. Digo, entonces. Eh, lo más probable es fracasar, entonces hay que salir y fracasar, y bueno, y en alguna oportunidad va a salir bien. Y hay muchas personas que le funciona bien de, de, de la primera que lo hacen y otras que, bueno. Eso este, es lo que llamamos, tendrán... Esteban,
1: es nosotros empezamos con una hipótesis de trabajo, ¿vale? Y a partir Ajá. de ahí empezamos a ajustar. La hipótesis es lo que tiene que ser lo suficientemente razonable eh, como para decir, bueno, merece la pena intentarlo, ¿no? en el mío propio lo que hacemos es modificar sobre los hechos, no ajustar esa hipótesis de salida para para poco a poco, en base al feedback que vamos obteniendo cuando estamos ejecutando y ya estamos en un entorno real, vamos adaptando las ideas que nosotros teníamos. Un ejemplo muy rápido, o sea, yo tenía una alumna que decidió lanzar un negocio dedicado a alimentación saludable para particulares, es decir eran personas que querían cuidarse mejor, que querían adoptar un, un, una comida un estilo de vida crudo y vegano no sabían dónde empezar, entonces era un poco todo lo relacionado a la dieta crudo y vegana y este tipo de alimentación y, y todo el estilo de vida asociado, ¿vale? Para particulares. Eh, funcionaba, sí, la gente picoteaba información, alguno contrataba un, un programa de nutrición, un programa de acompañamiento, cursos, libros, pero no, no terminaba de hacer clic. Claro, cuando hizo clic y explotó, y esta persona de repente se convirtió prácticamente en una celebridad con cientos de miles de seguidores en Instagram y de todo esto que se llama Cristina Muñoz, eh, esta chica que tiene un site que se llama El Universo de Cris, lo que hizo fue un giro de 180 grados y dijo, vale, voy a seguir en este nicho de mercado, que es el que yo conozco, es el que yo domino, es el que a mí me apasiona, es donde yo tengo experiencia y formación, etcétera, pero lo que voy a hacer es ayudar a otros emprendedores en el sector de las terapias naturales, alimentación cruda y vegana, alimentación alternativa, to todo el mismo concepto, pero en lugar de enfocarme a un público objetivo que son particulares, a otros negocios y emprendedores que están emprendiendo negocios sostenibles relacionados con estas temáticas. Entonces, voy a ayudarles a construir sus negocios en este espacio. Es decir, no cambió de nicho, sino cambió el enfoque de un enfoque B2C hacia el consumidor, hacia empresas. Y se disparó. Entonces, ella empezó con una hipótesis, y en lugar de quedarse en una libreta perfeccionando esta hipótesis, dijo, voy a validarla en el mundo real, voy a ejecutar este plan. Y empezó a ver, en base al feedback, que la gente que más interés ponía no eran particulares que querían desarrollar ese tipo de alimentación, ese estilo de vida, sino otros negocios que comulgaban con sus mismos principios y que tenían otro tipo de ayuda. Y le preguntaba, ¿cómo has hecho esta web tan bonita? ¿Y cómo son estos vídeos que haces en YouTube? Yo quiero hacer los mismos para mi negocio. Y entonces ahí le hizo clic y dijo, ostras, a lo mejor el valor que yo puedo aportar es, es un poco diferente. Y, y el grupo de personas es distinto, pero esto hubiera sido imposible adivinarlo sobre el papel. Entonces solo claro. se aprende caminando.
0: Sí, y escuchando también. Por eso sí. también trabajamos y tenemos podcast, porque creemos en la importancia de, de la escucha, ¿no? Nosotros escuchar, uh -huh. que la audiencia también escuche. Y después animarse a cambiar también, ¿no? Este, pivotear. Cuando, haga, cuando el negocio uh -huh. lo necesita, hay que pivotear y cambiar. Sí. Bueno, Oscar, eh, agradecerte por, por, por el tiempo, por todos los conocimientos que compartiste. Eh, si la audiencia quiere contactarte, conocerte, eh, ¿a dónde ingresan?
1: Pues mira, te lo voy a poner súper fácil, Esteban. Te voy a ahorrar mucho trabajo de notas. Oscarfeito.com barra bio, b i -O. Eh, por, ahí tienen, lo pueden mirar desde el móvil, es una página muy sencilla que está optimizada y en esa página, oscarfeito.com barra bio, tienen acceso al podcast en las distintas plataformas, a clase gratuita, cursos de pago, mentoría, todo lo que necesiten, mis redes sociales, está en esa página sencillita, oscarfeito.com barra bio y a partir de ahí, pues cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pues ya, ya saben cómo, cómo localizarme.
0: Excelente, muchas gracias Oscar y gracias a la audiencia también. Nos encontramos en la próxima.
1: Gracias.